0: Привет, а когда долг вернешь? Здравствуйте, я Паша, я хочу скидку Мне не хватало до красивой суммы
1: Ой, это моя остановочка
0: Вот тут-то вам и пригодится базовый школьный курс математики Всем привет, с вами подкаст «Потрачено» Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием И я его ведущий Павел Федоров Всем приятного прослушивания У нас для вас новость. Ваш любимый подкаст потрачено начинает второй сезон. Небольшая пауза помогла нам перезапуститься и обновить формат. И теперь у этого подкаста двое ведущих. Меня вы уже знаете, а еще вторая ведущая Дарья Громова. Познакомьтесь, Даша, привет. Всем привет. А, немножко о Даше. Даша работает лайфхакером в отделе новостей, пишет про гаджеты, технологии и всякие умные девайсы. И, как сама говорит, на них же и тратит все свободные деньги. А, Даша живет в Красногорске, не Красноярске. Красногорск, Московская область, пожалуйста, не путайте. Скажи, пожалуйста, что еще стоит о тебе знать нашим слушателям?
1: Ой, слушай, в целом я бы сказала, что я очень средний человек, потому что в отличие, к примеру, от тебя, я не обеспечиваю две семьи, я живу на свою зарплату, плачу за свои нужды. Главное, чтобы моя
0: жена не услышала этого.
1: Я думаю, что мои расходы в целом соответствуют расходам обычного россиянина. То есть я такой бенчмарк, базовый человек в этом подкасте.
0: Наша сегодняшняя тема звучит так. Как понять, что у вас есть проблемы с деньгами перед тем, как мы начнем обсуждать конкретную эту тему, немножко обсудим, как мы с тобой тратим деньги, и чтобы читатели нас получше узнали. Это важно, ведь ну, со мной слушатели более или менее знакомы, я довольно часто душу им изливал. А тебе еще предстоит раскрыться, давай начнем. И начнем с темы личных финансов. Расскажи, пожалуйста, какая самая большая статья расходов в твоем бюджете?
1: Я думаю, что это все, что относится к категории другое. То есть это не базовые расходы вроде... А, оплата жилья, еды, транспорта – это скорее какие-то вещи вроде одежды, косметику, видеоигры, на всякие железки. Я серьезно думаю, что каждый месяц покупаю какие-то гаджеты. А, да И вот эта категория другое составляет большую часть моих трат, я считаю.
0: А что насчет себя У меня вообще все супер банально. У меня большая семья, поэтому основные траты – это еда. Тут нечего рассказывать. Просто еда, основные траты. Даже скажи, пожалуйста, ведешь ли ты бюджет? Записываешь ли ты траты? Может быть, ты в конце месяца садишься, собираешь, достаю старый грозбух и такая. Как у тебя с этим дела?
1: Я боюсь, что я очень целевая аудитория этого выпуска подкаста, потому что ä, свои финансы я считаю примерно никак. Максимум, что я делаю, это открываю статистику своего банковского приложения смотрю, сколько я потратила, по каким категориям, хватаюсь за голову и не знаю, что с этим делать. Пока что я вот делаю первые крошечные шаги на пути к тому, чтобы осознавать, куда уходят мои деньги и что я могу с этим сделать, но я в самом начале.
0: А приложениями никими не пользуешься?
1: Пока что нет, но думаю, что стоит это
0: делать. Я могу точно сказать, что стоит, потому что я, э, я человек, которого можно назвать Плюшкин, Поэтому у меня уже много лет записаны все расходы и все доходы. С доходами было потяжелее потому что их тяжеловато было иногда считать, когда периодически где-нибудь в заказе какой-то сделал, когда работал фрилансером, что-то поступило на карту, такой, а, да пофиг, просто поставлю как поступление. Ну, короче, я уже много лет записываю все доходы-расходы в приложения. Раньше у меня был кипер, теперь у меня ZenMoney. И прям всем советую, всем советую. Это не то, чтобы сильно помогает мне экономить, но это помогает мне осознавать, что вообще, как проходит моя жизнь мимо меня. Смотри, а умеешь ли ты откладывать деньги? Может, есть подушка безопасности размером в 50 зарплат?
1: Я умею откладывать деньги, как мне кажется. То есть э, я всегда довольно-таки без проблем к нужному сроку могла накопить нужную сумму на большую покупку или на поездку на что-то такое. Конкретно сейчас у меня нет подушки безопасности, и меня это очень тревожит. Я сейчас ее восстанавливаю. У меня уже есть примерно пол зарплаты. Это чуть-чуть, но, опять же, я только в начале э, попыток осознания
0: своих финансов,
1: и я надеюсь, что в будущем она будет только расти.
0: А раньше ты этим не занималась? То есть, как как происходило?
1: Смотри, примерно три года назад я работала на двух работах фуллтайм, и у меня банально не было времени тратить деньги, поэтому я очень легко примерно половину откладывала, и у меня образовалась неплохая подушка безопасности. Потом, когда я взяла перерыв на работе из-за того, что мне нужно было писать диплом и сдавать госы, Я где-то за полгода эту подушку съела, и она мне очень сильно помогла. Вот, это было полтора года назад, и с тех пор я не смогла ее восстановить, но сейчас я начинаю.
0: Интересно. Я просто считаю, что подушка – это прям супер важная штука. Я, правда, сейчас сам сижу без подушки. Ну как, без большой? У меня была довольно большая подушка безопасности, но пришла жена и сказала, что ей нужна машина. И больше нет моей подушки безопасности, которую я много-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго долго, 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 долго собирал. Очень долго. А теперь ее нет. Слушай,
1: почему мне кажется, что антагонист этого подкаста твоя жена?
0: Uh, не знаю, потому что я, я такой, я всегда считаю экономику проекта, как я это называю, а потом, uh, ну, решаю, тратить или нет. А она такая, мне хочется, пойдем. Не значит, что мы когда-то бездумно спускаем, это тоже мод в целом, но бывают такие истории, когда вот нужна машина. Мы посчитали экономику, я посчитал экономику проекта. Вроде все сходится, но при этом мы не... Ну, мы, я, я не учел, что... Нужны запчасти, если у тебя есть машина, ты постоянно куда-то ездишь. Как без машины успевать? Все не знаю, и на заправку, и на мойку, и за деталями. Раньше никогда не успевал все это сделать. С учетом что я сам за рулем вообще не езжу, расскажи, пожалуйста, какая была самая большая экономия в твоей жизни?
1: Мне кажется, что самая большая экономия была на авиабилетах, потому что, ну, знаешь эту историю: тебе вроде никуда не надо, но прямые билеты Москва-Берлин за 5 тысяч как бы сами себя не слетают. Вот. Но я думаю, что это не считается, потому что эти билеты за 5 тысяч потом выливаются в поездку за 50 и не особо экономия получается по факту. А я думаю, что моя самая большая экономия за последнее время – это телефон, который я купила буквально на прошлой неделе. И суммарно я сэкономила примерно 12-13%, учитывая, что это новый iPhone, который только что вышел.
0: О, интересно устроилась. А как ты это сделала?
1: Смотри, ситуация с айфонами была такая. Сначала вышли 12 и 12 Pro, и в угу. день продаж DNS устроили потрясающую акцию неслыханной щедрости. Они сделали скидку 8%, что выливалось ну, примерно... в 5 семь тысяч. Uh-huh. И я думаю, потрясающе, мой телефон выйдет через две недели, и я точно так же встану в восемь утра, себе его закажу, сэкономлю условно шесть тысяч, мне будет клево. Я просыпаюсь, захожу на DNS и понимаю, что на мой 12 мини такой акции нет. Uh-huh. Потом я открываю сайты со всякими э, акциями, листаю, какие сейчас есть предложения на магазины, э, связанные с техникой, и узнаю, что оказывается, э, это было 13 ноября, Оказывается, что 13 ноября еще действует э, распродажа 11.11 на Алиэкспресс. И действуют промокоды на скидки. Я нашла промокод на скидку 5000 рублей, нашла на Алиэкспрессе, ну, на Тимоле. Собственно, свой iPhone. Применяю промокод, а он срабатывает. Я такая, клево. Пошла, написала на хакер, купила сама. Но это еще не все, потому что прежде чем оплачивать свой заказ на Алиэкспрессе, я открыла сайт э, кэшбэк-сервиса, Перешла с него на Алиэкспресс, собственно, сделала свою покупку, думаю, что, ну, очевидно, что не дадут мне за технику этот кэшбэк, потому что они находят способы не заплатить тебе денег, если это только возможно. да. Вот. И каково мое удивление, когда спустит, спустя три дня я захожу на этот кэшбэк-сервис просто, чтобы проверить э, какой-то другой заказ, И вижу, что у меня висит 3000 рублей за мой телефон. То есть это было очень неожиданно, очень приятно. И вот так я сэкономила больше 8000 рублей.
0: Мне кажется, у меня самая большая экономия была на квартире. Потому что я покупал квартиру, когда в аптеку. Я такой смотрю, и написано «возможен торг». Я такой, я не умею торговаться, но если написано, что торг возможен, я спрошу, я спрошу. И я спросил у риэлтора, говорю, скажите, пожалуйста, а торг? Вот говорят, что возможен торг. Может быть, что-то можно. Нам скинули 50 тысяч рублей. Вроде бы немного в цене квартиры. Но при этом, блин, ну это 50 тысяч рублей.
1: Это очень хорошо. а как ты это сделал? Ты просто сказал, здравствуйте, я Паша, я хочу скидку.
0: Не-не, ну, было все чуть сложнее. Я сходил, посмотрел квартиру, мы посмотрели, вот я сейчас в ней сижу, мы посмотрели квартиру, мы познакомились с хозяевами, мы узнали, что все в порядке, мы можем оформить сделку, мы решили, что мы берем эту квартиру. И потом я с риэлтором, когда решал вопросы по документам, я говорю, слушайте, Татьяна, скажите, пожалуйста, там написано, что, возможно, скидка, что насчет скидки? Она такая, я узнаю, она позвонила жильцам, спросила про скидку, они такие, ну ладно, 50 тысяч скинем, и вот так на пустом месте я сэкономил 50 тысяч, я их не заплатил и не заплачу. Конечно, проценты будут больше, но все равно очень приятно, знаешь ли. Очень-очень-очень приятно.
1: Резюмируя, если вы можете попросить о скидке, просите скидку.
0: У нас про это есть целый выпуск. О том, как просить скидок с Ильей Синельниковым, да.
1: Итак, кажется, что мы наконец-то познакомились, и пора переходить все-таки к теме выпуска. Так, Паш, как, по твоему мнению, понять, что у человека есть проблемы с деньгами? Есть ли они у тебя?
0: У меня нездоровое отношение с деньгами, вот что у меня точно есть. Это вот у меня точно есть. Проблем, кажется, сейчас нет, но было довольно много раньше, когда я по-другому подходил. То есть я всегда переживал, что у меня не будет денег. И как я понимал, что что что-то происходит не так, я... Я примерно знаю, сколько я трачу обязательно. Вот у меня деньги на еду, вот у меня деньги на ипотеку, вот деньги на квартиру, вот деньги на что-то еще, и у меня есть обязательное количество расходов, вот 100%. То есть мне, когда приходит, допустим, зарплата, я такой, окей, я ее раскладываю на разные кучки. Если что-то осталось, я их складываю в копилочку. И поэтому, как понять, что есть проблемы с деньгами? Ну, блин, ребят, если... У вас есть проблемы с деньгами, вы это правда поймете. Ну, либо вы. у вас замутнено сознание, и вы играете в казино. Вы не можете по- не понять, что у вас есть проблемы с деньгами, если у вас э, целосознание. сознание, серьезно. Потому что э, я, вот, кстати, не понимаю всех этих историй, знаешь, когда в фильмах, сериалах российские говорят: э, пойдем куда-то сходим, да, у меня 2000 рублей до зарплаты. Как вы до этого себя доводите, ребята? У тебя вообще бывали такие ситуации? Я просто, ну, я правда не могу понять, как это вот у тебя, у меня там сколько-то чуть-чуть осталось до зарплаты. Как ты мог не планировать? Я, я вот так сейчас такой наглый, пафосный, а ты скажешь, да, у меня такое бывало, и мне будет стыдно. А,
1: да, я скажу, что у меня такое бывало, на самом деле, Блин, это без проблем. Стыдно. Но кажется, что у меня такое бывает, если я только что совершила какую-то крупную покупку, и у меня все рассчитано, mm-hmm. что у меня... Денег мало, но они есть, у меня есть еда, у меня нет никаких больше трат за периоды зарплаты, и тогда мне, в uh-huh. принципе, в целом комфортно, потому что, как правило, ну, я говорю, что у меня нет подушки безопасности, но это не означает, что у меня нет условных, ну, типа, 50 тысяч, 5-10, uh-huh. естественно которые, если что-то случилось, я не смогу потратить. То есть вот что-то такое.
0: Но это не та же самая ситуация. Знаешь, Это я-то говорю про тех ребят, которые такие, о, неделя до зарплаты, еды нет, а у меня тысяча рублей. Вот, вот, вот это. То есть если у тебя проблемы с деньгами, и ты об этом не знаешь, значит, у тебя проблемы не только с деньгами. Вот что я думаю. У тебя есть сейчас какие-то проблемы вообще с этим? Или, или все ок в целом?
1: Я думаю, что моя основная проблема с деньгами – это полное непонимание, куда они уходят. Я думаю, что многие uh-huh. слушатели меня поймут, когда я говорю, что мне кажется, что с моей зарплатой я должна жить чуть-чуть по-другому. Но почему-то <с этого <с не
0: происходит. Жизнь за, жизнь за...
1: Такая ситуация есть. Проблем, что я не могу заплатить за какие-то базовые вещи, у меня нет. И я считаю, что в целом вот такая громкая фраза, что у меня проблема с деньгами, относится именно к тому, что ты не можешь э, оплатить без влезания в долги, какие-то необходимые вещи, вроде еды, транспорта, чего-то такого, а никогда ты не можешь себе позволить новый iPhone. Это немного ну, вот все таки да.
0: разные вещи. Это да, это да. Смотри, наши редакторы помогли нам вести разговор и подготовили список проблем, которые бывают у людей с деньгами. Давай по ним пробежимся. Смотри, проблема номер один. Не хватает денег до зарплаты. Это бывает из-за того, что у вас маленький доход, или вы живете непосредством, не умеете планировать расходы, транжирите деньги, или кто-то из вашей семьи транжирит деньги, или у вас шапоголизм. Как вообще можно это исправить? Есть идеи?
1: Ну, я думаю, что первый пункт в решении любой проблемы это понять, в чем моя причина. Нет, даже, наверное, не так. Первый пункт это ты признаешь, что у тебя есть проблема второй пункт ты ищешь ее причину возможно если ты живешь не один то это сильно проще потому что вот вы садитесь условно со своим партнером и обсуждаете кажется что мы сделаем со своей жизнью что-то не так как думаешь почему так происходит и вы садитесь считаете и понимаете что возможно ваша квартира дороже чем вы можете сейчас себе позволить арендовать. Или, возможно, вам просто надо больше зарабатывать. Это, конечно же, непросто, но иногда серьезно проблема может быть в низком заработке. И единственный способ это исправить, это найти другую работу.
0: На самом деле, вот совет больше зарабатывать, он одновременно и тупой, и идеальный. Почему он тупой? Потому что, ну... Больше зарабатывать, чтобы было больше денег, нужно больше зарабатывать. Звучит максимально тупо, но при этом в этом вся соль, буквально в но этом это вся соль. Это не
1: тупо, я так делаю всю жизнь.
0: Я тоже так делаю всю жизнь. У меня каждый год доход все равно растет. При этом есть важный момент на самом деле: больше зарабатывать не значит получать больше зарплату. Это очень важный момент, мне кажется. Смотри, мой доход строится из нескольких кусков. У меня есть зарплата. А еще у меня есть доход от моих проектов, которыми я работаю. У меня есть блоги, которые мне приносят деньги. У меня есть сервис с вакансиями, который мне приносит деньги. Да, это все начало приносить деньги не сразу, но это приносит. И в какой-то момент я ну, начал зарабатывать больше, не увеличивая при этом зарплату. И ну, не секрет, что многие, многим для того, чтобы зарабатывать больше на своей работе, нужно делать больше, рвать задницу больше, работать дольше и умирать быстрее. Это не всегда возможно, ну, серьезно, не всегда. Это звучит классно, утопично, что вот приходишь Это на работе, ведешь переговоры, о... <свят> переговоры о зарплате и получаешь больше денег. Это не всегда работает, и при этом нужно поискать способы, как расширить себя. И вот мне знакомая ситуация, когда работаешь на двух работах фулл-тайм. На максимуме у меня было в 2013 году пять, по-моему, работ. каждая занимала около двух часов в день, ну это не считая, ну четыре из них были подработками, одна была фултайм в офисе. ну то есть я буквально спал по 4 часа в день и нафиг такое счастье надо. не хватает денег зарплаты. какие еще проблемы могут быть у людей? бывает такое, что не хватает сбережений. ой, причины это моя все те же самые. Это да, моя остановочка. Да, как, как ты планируешь что исправлять? Расскажи, пожалуйста.
1: В моем случае все просто. Я в последние пару месяцев начала зарабатывать больше. Я закрыла последнюю крупную покупку в 2020 году. Собственно, покупка телефона, который я хотела обновить угу. год примерно. Но мне не нравился 11 Соответственно, у меня остался месяц, когда я получаю больше. Я купила большую часть подарков на Новый год. Соответственно, в декабре я смогу неплохо отложить. И в следующем году я собираюсь продолжать эту схему, то есть продумать свои крупные траты, допустим, одна на полгода, на три месяца нужно смотреть по моим возможностям. То есть стараться закрыть эту трату как можно быстрее, и оставшуюся часть этого периода я просто откладываю себе в подушку. План в целом такой.
0: Слушай, я вспомнил и увидел в плане от редакторов в в «Потрачено» в этом подкасте был выпуск про фобии, и там была тема, которая называется «Страх конечного счета. Это когда вы боитесь, что деньги внезапно закончатся. И эта история прям про меня. Даже если у меня есть заначка в три зарплаты, я все равно буду бояться, что деньги закончатся. На самом деле там все гораздо глубже. Я вот сейчас подумал, что надо бы с психологом это поработать. Мне... Я боюсь, что мне придется влезать в эту заначку. Это очень странная фигня. Но честно. Она
1: скажу. же для То есть... того, чтобы ты в нее когда-нибудь влез.
0: Да, но я не хочу в нее влезать. Она есть, и мне комфортно. То есть я как тот скруч МакДак. Я хочу, чтобы у меня просто вот деньги были. Остальное вообще не важно. На самом деле, вот это количество счета получается из-за того, что у вас нет накоплений или. Постоянно есть страх каких-то непредвиденных расходов. Например, сломается техника, кто-то заболеет, что-то такое. И тут ровно один выход делать накопления и делать их больше. Вот у меня сейчас повысилась тревожность из-за того, что вот я потратил подушку, но я ее стремлюсь восстанавливать. Восстанавливаю я ее сейчас быстрее, чем копил в прошлый раз, потому что мне очень хочется это делать. Но при этом мое желание купить какую-нибудь фигни на Алиэкспрессе все равно никуда не уходит. Просто я покупаю более нужную фигню. Вот и все.
1: Но, уважаемые слушатели, если у вас проблемы, как у Паши, считайте также выходом обратиться к психологу.
0: Окей. Смотри, на самом деле есть еще одна проблема, источник проблемы с деньгами, это то, что люди не умеют обращаться с кредитами. Допустим, берут несколько кредитов.
1: О, это та история, когда берут новый кредит, чтобы закрыть старый, да.
0: Ну да, 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 да. Или берут деньги в долг, без крайней необходимости. И Понятное дело... Тут важный момент, важный дисклеймер в том, что кредит – это крутая вещь, если вы берете его на нужные вещи и знаете, как его гасить. У вас есть план действий, Если вы посчитали экономику проекта, я буду настаивать, что кодовая фраза этого выпуска – экономика проекта. Ребята, если вы слышите этот выпуск, напишите в отзывах «Экономика проекта». Просто, вот просто. Мы поймем, что вы с нами. То есть мы решили брать автомобиль. Банальный пример, но у меня самое больное, что у меня есть. И мы решали, берем мы его за подушку безопасности и остаемся почти без всего. Или мы берем кредит на часть вопросов. И я сел и посчитал экономику проекта. Я сел и посчитал. Так, если я беру кредит то я плачу кредит, я переплачу вот столько, но у меня на счете есть вот столько-то денег, потому что их я не потратил. И у меня осталось что-то в подушке, думаю. Но что произойдет, если... Ну, типа, в самом крайнем случае, что произойдет? В самом крайнем случае мы просто продадим автомобиль и выйдем в ноль. Ну не вновь mm-hmm. небольшой минус, потому что а, запчасти ремонта все такое. И я такой: ну ладно, тогда, возможно, я могу взять без кредита, потому что я вот тут восстановлю подушку вот так, тут у меня есть вот такой заказ на такие деньги, я это все вкину в подушку, все будет нормально. Посчитал экономику и не стал брать кредит. Что в этом случае можно делать, кроме как посчитать экономику проекта? Есть идеи?
1: Если честно, мои отношения с системой кредитования недоверчивые. Я ненавижу э, брать деньги в долг, я ненавижу ситуацию, в которой я должна кому-то что-то. Поэтому кажется, пока что я не была в настолько безысходной ситуации, чтобы я не могла без этого обойтись. И на данный момент у меня кредитная история нулевая. У меня нет ее.
0: На самом деле это может звучать как транжирство, на самом деле чаще всего люди попадают в ситуации с несколькими кредитами а не от хорошей жизни. Вот и все. Поэтому в целом, если вы в такую ситуацию попали, как быть? Я вам все равно советую считать экономику проекта. Я задолбаю всех этой фразой. Если у вас несколько кредитов, вам нужно посчитать экономику ваших кредитов. Вы садитесь и считаете, где у вас какой платеж, где осталось меньше денег или куда выгоднее сейчас потратить деньги. Допустим, у вас есть кредит, который остался, который довольно быстро можно закрыть, и при этом после этого платеж снизится, и вы сможете закрывать другой. Посчитайте, посмотрите, прикиньте, есть куча кредитных калькуляторов, они прекрасные, они помогут вам действительно разобраться. То есть... Вот тут-то вам и пригодится базовый школьный курс математики. Вот где он нужен.
1: Смотри, я говорила уже, что я очень сильно не люблю быть должной кому-либо что-либо, но при этом каким-то магическим образом это абсолютно нормально, если если в долг даю я. Это как? Ну, я же никому ничего не должна. Значит, моя совесть чиста. У меня нет вот этого красного флага в голове, что я что-то кому-то не заплатила, и мой мозг успокаивается. И в этой ситуации, мне кажется, я веду себя как полнейший идиот, просто потому что, когда я даю в долг, я не рассчитываю на то, что мне его вернут.
0: То есть ты просто даришь?
1: Нет, я надеюсь, что мне его вернут, но я заранее даю только ту сумму, которую мне не жалко списать, и без которой я спокойно проживу. А, и для меня это даже какой-то способ экономить, что ли, потому что я списал эту сумму, я о не, не помню, все, как будто не было ее. И если мне ее вдруг вернут, то для меня и
0: это... Вот, доход.
1: Да, это воспринимается как доход. То есть мне кажется, что люди, которые поступают аналогичным образом, а, но, возможно, дают чуть больше суммы или не считают, сколько они могут отдать без, без вреда себе, возможно, тоже сталкиваются с проблемами. То есть вот такой синдром «даешь, не думая о себе».
0: Робин Гуда, наверное.
1: Да, кажется, так это называется. То есть, возможно, вам стоит пересмотреть то, как и кому и сколько вы даете в долг. Особенно, если вам часто не возвращают, если это сказывается на вашем финансовом положении.
0: Слушай, слушай, у меня очень больная история, больные истории с, с долгами, потому что я стараюсь не брать, но если я беру, это значит тут... Блин, я не помню, когда я последний раз брал прямо в долг у кого-то. Mm. А, обычно у меня есть два типа людей, которые берут в долг. А, то есть самый простой способ избавиться от человека. Дай ему денег в долг, без разницы сколько. Он обязательно перестанет с тобой общаться в 100% случаев. Нет, кроме второго типа. Нет, у меня типа.
1: такого не было ни а, разу. да?
0: Даже так? Ну Нет. смотри, я просто помню историю, когда я... Но я
1: не помню, кто брал у меня так долг. Я не а, помню.
0: у меня есть приложение, где я записываю все это.
1: Жесть, ты злопамятный.
0: Я такой, я все считаю, да, я напоминаю, я все считаю. У меня был знакомый, он взял у меня в долг пару тысяч рублей, и потом не смог их вовремя вернуть, и из-за этого перестал со мной общаться вообще. Прошло 7 лет, и я теперь, если где-то с ним знакомый через интернет, то есть мы с ним не видели вживую, в чатах, все такое, если я его вижу где-то в комментариях, я использую эти 2000 рублей по максимуму, я получаю максимум удовольствия. Я максимальная гнида, и я говорю, «Привет, а когда долг вернешь?» И он тут же снова пропадает. То есть, может быть, я веду себя действительно как мразь, но это помогает. Ну, типа, «Чувак, что за история? Не можешь вернуть? Напиши мне, расскажи».
1: Но, с другой а, стороны, эмоционально этот человек уже давно отработал тебе свои 2000.
0: Ну да, но мог бы что-нибудь написать. Или, или у меня был знакомый, который приходил, периодически брал 500 рублей для зарплаты. Я вообще не понял, что это было. Один раз он мне их не вернул, не писал. И вот буквально, да, три года он мне не писал, и буквально летом, в прошлом, я его встретил. Он такой, о, привет, как дела? куда? привет, привет. И потом... Кстати, 500 почему 500 вспом... рублей. Почему я вспомнил про эти 500 рублей? Потому что потом я прихожу домой, у меня от него сообщение. Паш, дай 500 рублей для зарплаты. И я такой, кажется, ты мне не вернул прошлое. И просто не стал ему ничего отвечать. И у меня есть друг, извини, я болтаю очень много, у меня есть друг, который периодически пишет, скинь 2000 на карту. Я ему иду и скидываю. Через два часа они приходят обратно. Ему нужно срочно, у него деньги на ИП-шном счете, ему не вывести или ему ему нужны деньги на определенную карту, и он знает, что у меня есть. Это нормально. Но однажды мне пишет: скинь мне, пожалуйста, 102 рубля на карту, Тинькофф. Вова, что случилось? Скинь, потом объясню. Окей. Потом проходит имя Вова, что случилось? Он такой, мне... Сейчас, внимание. Зачем тебе были нужны деньги? Мне не хватало до красивой суммы понимаешь уровень. Ну, короче, ребят, с долгами нужно быть аккуратнее. Что у нас еще по проблемам, Даша?
1: Как человек с 12-м айфоном, и у которого до зарплаты осталось условно 4000 рублей, я бы сказала, что, наверное, не стоит покупать статусные вещи, которые вам не по карману.
0: Ты знаешь, что я хочу тебе сказать на это? Так. Ты знаешь, что я хочу сказать. Угадай с одного раза, что я хочу сказать. Нужно посчитать Экономику Господи, проекта.
1: Нет, Отвратительно.
0: Ну а нет, что по- делать в п- такой ситуации? Нет, вот паш- ч- честно, такой ситуации?
1: я просчитала экономику своего проекта, просто получилось <с2> так, что я решила э- купить чуть больше подарков, чем я ожидала. Я куплю в неделю, когда я покупаю свой телефон, э- поэтому у меня осталось денег меньше. Опять же, у меня есть запас еды, у меня больше, чем я должна потратить за время, оставшееся до зарплаты. То есть у меня все под контролем, просто звучит смешно.
0: Кажется, в твоей ситуации все не так плохо, и ты скорее для красного словца вот сейчас это говоришь. А, а что делать, если люди... Эту ситуацию это смешно звучит. Ну, может быть, не знаю. Но что делать, если люди идут и покупают а, телефон за, допустим, 100 тысяч рублей в кредит, и он им объективно не нужен? Это же проблема.
1: Ну, слушай, смотря, что ты имеешь в виду под «он им не нужен». Если у них сломался телефон, и по какой-то причине для этого человека привычно брать самый лучший телефон просто потому, что его статус обязывает его это делать, и так вышло, что он не рассчитывал покупать. Но если уж покупать, то нужно брать топовое, то, наверное, это как-то оправдано. С другой стороны... Слишком
0: много условий создала, да, да. слишком много условностей, если и звучит очень Если у тебя такой вязко. статус,
1: что тебе нужен iPhone 12 Pro, то кажется, что ты не будешь его брать в кредит, если он тебе понадобится.
0: Ну да, да,
1: да, да. Не знаю, у меня в такой ситуации есть очень простая схема, которой я придерживаюсь уже не пойми сколько лет, и которая пока что ни разу не прерывалась. Я не покупаю вещи, именно вещи. То есть речь не идет про поездки, если я захочу квартиру. Естественно, это не идет про ипотеку. Но именно вещи я не покупаю дороже моей зарплаты. То есть, как как правило, это всегда что-то, что можно себе позволить, если э, ты будешь копить, типа, пару месяцев. Или если уж это нужно очень срочно, ты очень быстро отдашь кредит за него, за эту
0: вещь. Я понимаю, что я максимально противный сейчас, но это буквально совпадает с тем, что я называю посчитать экономику. Все сводится к тому, что все проблемы с деньгами, вот все, что мы обсуждали, они сводятся к тому, что вам нужно сесть и посчитать как вы будете с этим разбираться? То есть, если вы берете в долг, вы берете и считаете, как вы будете отдавать. Если у вас есть план, то никакие проблемы с деньгами в целом вам не критично. Вы совсем сможете разобраться.
1: Но подожди, мистер экономика угу. проектов, расскажи тогда, пожалуйста, такую вещь. Смотри, если ты просчитываешь, сможешь ли ты отдать деньги за эту вещь, сможешь ли ты накопить на нее, угу. каким образом ты прописываешь риски?
0: А, что ты имеешь в виду под рисками?
1: Какие риски, влияющие на твою покупательскую способность?
0: Ну, имеешь в виду остаться без работы, вот это все, да?
1: Да, то есть, что нужно прописывать и на какой срок? Смотри, тебе нужно сделать большую покупку, условно, так. я не знаю, что мы считаем большой
0: Ну, машина, а, давай... вот у меня что... машина куплена, давай на примете да, машину. хорошо,
1: да, машина, а, угу. какие риски ты в это закладываешь? просто что-то конкретное.
0: Ну, смотри, всегда есть с машины всегда есть риск, что ее угонят, на нее упадет дерево, ДТП, что-то такое. Нужно будет тратить кучу денег на ремонт машины. Тут я считаю такой, так, э, есть страхование, я пойду и застрахуюсь. При этом с страхованием отдельная история в том, что у меня страхование по франшизе, по-моему, КАСКО, я не знаю, как это правильно называется, когда мы платим, тариф называется 50 на 50, э, мы платим половину суммы КАСКО, и вторую половину тратим только в том случае, если есть серьезные повреждения. Mm-hmm. То есть мы заплатили 25 тысяч за каска, и если повреждения будут э, большие, то мы платим еще 25, и ну, каска активируется. И это выгодно, потому что если повреждение на 2000 рублей, то я трачу 2000 рублей, но не трачу 25. При этом машина у меня все равно застрахована. Что еще может произойти? Могут понадобиться новые детали. Ну, это уже сложнее, это уже нужно будет залезать в подушку безопасности. Я ничего с этим не могу сделать и никак не могу могу предугадать. При этом я заложил какую-то сумму на покупку деталей, на замену, потому что машина была не новая, а БУ я заложил.
1: А какую сумму ты закладываешь? Какая-то часть от общей суммы покупки? Мне вот интересно, какая сумма в твоей в своем понимании э,
0: составляют риски. Ну, смотри, я, я просто человек, стра... человек, который переживает, э, поэтому я просто посмотрел, что может произойти. Вообще у меня была машина, поэтому я знаю, что может произойти. Все, что может произойти. Ну и плюс у нас потрачено был выпуск про покупку автомобиля. Человек-нативная интеграция. Короче, нет какого-то универсального плана. Нужно просто посмотреть со всех сторон. Что происходит и что делать Нет универсального совета Вообще, в любом случае, берете листочек бумаги, чертите и записывайте все, все проблемы И станет понятнее а, На самом деле, я могу долго болтать про машину На самом деле, есть еще одна важная тема а, с проблемой с деньгами Которую надо проговорить Это долги по коммуналке И это очень странная история, потому что у меня, например, в подъезде в доме тещи висит снизу объявление, в котором написано Вот список жильцов, которые должны денег Кто-то должен 150 тысяч рублей, кто-то должен 500 тысяч рублей за коммуналку И люди этого не платят И есть бабулька с девятого этажа, которая давно не платит коммуналку, у которой давно отключен свет и вода И почему я знаю это? Потому что она каждый день ездит на лифте вниз с ведром с помоями и туалетом.
1: Ужасно.
0: Вот. Что вообще можно делать, если у вас большие долги по коммуналке? Ну, кроме того, что не допускать такой ситуации. Кара, есть идеи?
1: Дай угадаю, считать экономику проекта.
0: Ну, тут тяжело считать, на самом деле, потому что ты уже себя вогнал. Но в целом, да, конечно, нужно посчитать. Но как выпутываться с этой ситуацией? Давай придумаем что-нибудь.
1: Ну, смотри, как мне кажется, схема такая. Ты смотришь размер своего долга, думаешь, сколько ты без вреда для себя можешь оплачивать из этого долга каждый месяц, учитывая, что тебе будет начисляться еще пени и еще новые платежи, после этого ты понимаешь, за какой срок ты сможешь погасить этот долг, и, возможно, это что-то реальное, но, условно, за полгода ты избавишься от этой жести, и при этом ну, твое основное финансовое состояние не пострадает.
0: Хорошо, я бы еще посоветовал э, сходить в управляющую компанию или тем, кому ты должен денег, и поговорить, спросить, что сделать, то есть проговорить. То есть ситуация как с банком. Ты идешь и говоришь, ребята, вот так и так. Может быть, они менее понимающие, но во всех ситуациях с банками, с ЖЭУ и прочими, главное не попасть на коллекторов. Потому что коллекторы – это люди без головы, они делают все, чтобы твоя жизнь стала кошмаром. Поэтому, если у вас есть какие-то такие проблемы, пожалуйста, сходите, поговорите. Большинство проблем людей в том, что они не разговаривают между собой и не умеют доносить свои мысли. Если вы поговорите, хуже не станет. Давай я еще напоследок еще одну проблему подниму с деньгами и будем закругляться. Есть такая вещь. Вот мы говорим, что нужно больше зарабатывать. да? Это все верно, но... Когда ты начинаешь больше зарабатывать, ты начинаешь больше тратить. И никакая экономика проекта тебе не поможет с этим. Вот э, у тебя было такое? Ты говоришь, что у тебя выросла зарплата. Ты стала больше тратить? Этого?
1: Да, я стала больше тратить, э, но я думаю, что главная причина просто потому, что... Я зарабатываю больше, соответственно, я работаю больше, соответственно, я больше тревожусь, соответственно, я хочу покупать больше каких-то вещей, которые доставят мне удовольствие и нивелируют вот этот негатив, связанный с тем, что, возможно, я сегодня поработала больше, чем мне было бы комфортно. То есть есть еще вот такая вещь, что кажется иногда лучше не переработать и при этом сэкономить.
0: Купить у себя времени.
1: Да, да, буквально.
0: Очень хорошо. Иногда это действительно
1: способ экономии, потому что на туфту, чтобы сделать себе хоть как-то приятно, ты спустишь больше, чем заработаешь.
0: Давай подведем итог, и какие у тебя главные три мысли, три вывода, три совета по этой теме? Что посоветуем нашим слушателям?
1: Я думаю, что основное, к чему мы пришли, кроме экономики проектов, Паш, кроме экономики Это моя часть. Это твоя часть. Я думаю, что основное, к чему мы пришли, это то, что в любой самой тяжелой ситуации стоит поговорить. Будь это долг, будь это задолженность по коммуналке, будь это кредит, которого вы не можете выплатить. Все мы люди, и все мы можем что-то придумать, если мы поговорим. Вторая мысль. Кажется, что не стоит э, тратить за раз больше, чем вы зарабатываете за месяц. И третий очень важный момент. Подумайте, так ли вам надо сделать вот еще этот кусок работы, получить еще вот этот кусок денег, если это вам не принесет радости, и вы, скорее всего, потратите все заработанное на то, чтобы хоть как-то себя успокоить от стресса.
0: Очень хорошо, очень хорошо. Давай теперь я подведу итоги. Первый пункт, конечно же, конечно же, пожалуйста, посчитайте экономику вашей покупки. Если вы собираетесь покупать автомобиль, посчитайте, можете ли вы себе его позволить. Если вы собираетесь брать телефон в кредит или не в кредит, неважно. Посчитайте, не полетит ли к чертям ваше финансовое планирование. Второе. Научитесь дифференцировать доходы. Постарайтесь не складывать все деньги в один карман. Это тяжело. Для этого нужно вкалывать, само собой. Но это поможет вам в будущем как-то более или менее рационально жить и не страдать, если источник дохода пропал. Третье. Научитесь планировать ваши финансы и записывать их. Хотя бы траты. Есть миллион разных приложений. Серьезно. Самое крутое в этих приложениях в том, что они сейчас автоматизированы. Я пользуюсь Zen Money, До этого я пользовался CoinKeeper. Я знаю, есть приложение Moneyon, Куча приложений. Прям берете. Там можно подключить ваш банк, нажать кнопочку синхронизация, и он автоматически из банка подсосет ваши операции. Вам нужно просто раскидать их по расходам и понять, куда вы потратили больше всего денег. Это очень удобно, особенно если у вас не один банк. Если у вас одна карта банковская и наличные, возможно, вам это не нужно, потому что банк все за вас посчитает. Если у вас несколько разных карт, то уже это вам действительно поможет. Вот такие советы, дорогие слушатели. А мы переходим к нашей, к моей, по крайней мере точно, любимой рубрике «Покупочки». Короче, что такое «Покупочки»? Это рубрика, в которой мы с Дашей по очереди рассказываем о своих лучших покупках за последнюю неделю, месяц, э, год, вообще без разницы. Могут быть книги, аксессуары для гаджетов, э, бытовые штуки, еда, все что угодно. Естественно, я начну. Как вы заметили, я вообще очень люблю начинать. Короче, я купил себе сковородку-гриль и это очень крутая покупка. Я оставлю ссылку в описании на то, что я купил. Но а, я, я пошел консультироваться по покупке этой сковороды к человеку, у которого есть такая сковорода. А это человек, который работает в отделе новостей. Это Витя Подволоцкий проживаю его. Витя, расскажи, пожалуйста, вот я видел у тебя есть сковородка-гриль. Как брать? Он такой, ну вот, вот так, вот так, вот так, вот так. Хорошая штука, он мне все объяснил. Он мне сказал ровно одну вещь. Ровно одну вещь, да. которую я пожалел Берите сковородку сразу с крышкой <с Потому что, когда я первый раз Что-то пожарил на этой сковородке Потом снял с... Знаете, у меня плита поделена на четыре части Я снимаю сковородку с плиты И понимаю, что одна из четырех частей Вся просто В жире Потому что он о- с нее о- натек Как-то очень ужасно. странно Я получил звезделея от жены Купил крышку И знаете что? Почему нужно покупать крышку сразу вместе? Она не, не подошла она с резиновыми вставочками, поэтому она не плотно прилегает. То есть она защищает все равно, но не до конца. Короче, с гриль мега крутая вещь. Будете питаться лучше, потому что меньше жира, меньше вероятность э, сжечь все. Но берите, пожалуйста, сразу с крышкой. Вот такие дела. Да, что ты нам сегодня посоветуешь?
1: Ой, ну даже не знаю, может, телефон, о котором я трещу просто всем, кто готов меня слушать <с последнюю <с неделю. А, но, если без шуток, люди, у которых маленькие руки, как у меня, которые оставались на семерке долгое время, на восьмерке, на втором осе, а, просто потому, что он крошечный, Ребят, 12 мини это пушка, это серьезно. Апгрейд после кнопочного айфона ощущается просто невероятно. Экран очень красивый. Face ID считывает ваше лицо, когда вы лежите наполовину, закрывшись пледом. Все приложения летают, ничего не выгружается из памяти. Это серьезно, абсолютно новый экспириенс, и кажется, что до этого у меня было, было совершенно другое устройство, но никак не iPhone, потому что вот настолько они разные. Это правда пушка.
0: Ссылочки на все будут в описании. Хочу напомнить, что у нас есть чат в Телеграме, называется «Подкаст Лайфхакера". Открывайте Телеграм, пишите «Подкаст о лайфхакере». Заходите, и мы там общаемся, ведущие всех подкастов лайфхакера общаются там, это подкасты «Кто бы говорил, подкаст лайфхакера, лайфхак, естественно, потрачено, смотритель, аудиотренер, все наши многочисленные подкасты там, мы там обсуждаем кучу всяких интересных вещей. И это место, где правда интересно Заходите, зовите друзей Зовите бабушек, дедушек, будет интересно И спасибо, что слушали нас Следуйте нашим рекомендациям и советам Надеюсь, они помогут вам покупать самому с удовольствием И обязательно слушайте нас на всех удобных площадках Комментируйте, ставьте лайки, звездочки в отзывах Пишите экономика проекта Все, спасибо, всем пока
1: Пока-пока